0: Hallo und herzlich willkommen. Gottes Segen. Ich bin Jörg Peter Böhmer. Ich bin Apostel. Ich möchte vom praktischen Umgang mit der Bibel sprechen. Und ich sage das nicht nur jetzt, sondern ich sage das auch in Lehrveranstaltungen, ich sage das auch in Gottesdiensten. Bibelstunden können nur Anleitungsstunden für den Schriftgebrauch sein. Bibelstunden wollen uns hineinleiten in die stillen Stunden des Schöpfens aus dem Wort im eigenen Kämmerlein. Wenn die Bibelstunde nicht dazu dienen kann, ja, dann wird auch aus der schönsten Erbauungsstunde kein bleibender Gewinn davon getragen. Besonders heute nicht in der Zeit des Vielredens und Vielhörens, wo ein Eindruck auf den anderen folgt und ein Eindruck den anderen sogar sprichwörtlich totschlägt und es sogar zu keinem wirklichen Eindruck, sondern nur zum religiösen Trubel kommt. In einem Leben, wo jede Menge Fernsehen 24 Stunden uns Nachrichten bringt, wo keine Sendepause mehr ist, wo Nachrichtensender 24 Stunden pausenlos live dabei sein können. Achte nur darauf, wie man begeistert ausruft, ach war das herrlich, ach war das schön, ach war das aber gesegnet. Ohne dass man dabei klar sagen könnte, was man an Gottes Klarheit empfangen hat, was daran schön war und was daran gesegnet war. Darum ein so geringes Ergebnis des so überreichlichen Redens und Hörens. Es fehlt an der Stille und es fehlt die Stille für die Aufnahme und die stille Verarbeitung des Wortes. Allmählich merkt man selbst den Widerspruch zwischen Hören und Haben und nun meint man, es liege an der Art des Gehörten. Man müsse Besseres, Tieferes, Höheres, Kräftigeres hören. So bekommt man die nervöse Sucht nach dem Neuen und Neuestem und wird dann damit für jede Lauferei und Schwärmerei reif. Was fehlt, ist definitiv die Stille. Das verborgene Leben mit Christus in Gott ist das denkbar stillste Leben. Es ist stilles Liebesleben, aber gibt dennoch kein tätigeres Leben. So ist das. Nichts ist tätiger. Es gibt kein tätigeres Leben als dieses. Welche verborgene innere Arbeit geschieht da? Zuerst die geradezu entscheidende Arbeit des wachen inneren Hörens. Es ist die erste notwendige Stille des Horchens und Gehorchens. Endlich veräbt einmal das verödende Stimmengewirre in und um dich herum. Endlich hat einmal der Herr selber und allein er dein Ohr wieder. Wie schämst du dich, das all des weltlichen und frommen Geschwätzes, das du gemacht und gehört hast? Nun in der Stille des Horchens und Gehorchens wirst du wieder ehrlich zu deinem Herrn und seinem Wort gegenüber. Jetzt kann er einmal wirklich wieder mit dir reden. Und nun siehst du ein, was bisher du versäumt hast und wie sehr du dein äußeres Gehorchen vom stillen inneren Horchen abhängt, das du so lange vernachlässigt hast. Wie kann denn Christus dein Herr sein, wenn du nicht auf ihn horchst, nicht hörst, was er sagt? denn dein pflichtmäßiges Bibellesen geschah ja ganz ohne das geöffnete Ohr, das der Herr dir so gerne längst gegeben hätte, wenn du nur dem lärmenden Betrug des polternden Ich-Geistes hättest entfliehen wollen. Wir lesen dazu zwei Textstellen. In Jesaja 48,8 steht, Denn du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht, und dein Ohr war damals nicht geöffnet. Ich aber wusste genau, dass du treulos sein wirst und vom Mutterleib an ein Übertreter genannt wirst. Und in Sprüche, Kapitel 20, Vers 12 steht, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht der Herr beide. Nun behaupten aber viele, sie hätten durchaus weder Zeit noch Gelegenheit zum stillen Bibellesen. Mit solcher Entschuldigung offenbart man nur, wie fern man von den verborgenen Leben mit Christus in Gott ist. Man ist doch ein Sklave des sichtbaren äußerlichen Lebensbetriebes. Was die Zeit anbelangt, entscheidet hier am meisten nur die Gewohnheit. Frage ich seelsorgerlich, lesen Sie jeden Morgen die Bibel? Und lautet sehr häufig die Antwort, Nein, nicht immer. Ich habe nicht immer die Zeit. Darauf frage ich, Trinken Sie jeden Morgen Kaffee? Ja, ja, aber Sie haben denn zum Kaffee trinken jeden Morgen Zeit? Was ich dann meistens höre, ist nichts mehr. Ich will es mal als beschämendes Schweigen beschreiben. So ist es. Den äußeren Menschen zu füttern, nimmt sich jeder in all selbstverständlicher Weise. Da nimmt er sich die Zeit. Für die viel notwendige Ernährung des inneren Menschen aber hat man keine Zeit. Und dann wundert man sich, dass man schwach und krank im Glauben ist. Viele kennen noch nicht mal die Geschichten aus dem Alten Testament. Sie kennen sehr gut, dass die, die Sache mit den prophetischen Eindrücken und den neuen Dingen, aber die alten Geschichten, die kennen sie nicht. Und was die Stille anbetrifft, so handelt es sich da viel weniger um ein äußerlich stilles Plätzchen, als vielmehr um eine recht innerliche stille Seele. Mit einer unruhigen Seele ist auch am ruhigsten Ort nicht Stille. Und umgekehrt gibt es bei einer gestillten Seele in abgeschlossener Ruhe selbst am unruhigsten Ort noch Zeit für Gott. Wir haben allem störenden Lärm zum Trotz, stets so viel äußere Stille, als wir innere Stille haben. Ich erlebe das gerne, wenn ich dann so nachts und sonntags morgens, wir wohnen hier in Düsseldorf im Stadtteil Mörsenbruch, liegt nicht ganz zentral, liegt aber auch nicht weit weg von der Stadt und da kann man richtig hören, wie das ist. Oder ich liebte es, als meine Frau noch in Bielefeld gewohnt hat, an der Heberstraße. Tagsüber, Busse, alle zehn Minuten kommt der Bus, alle halbe Stunde kommt noch ein Bahnbus vorbei, aber dann, wenn alles verklungen ist, da hörst du wirklich eine Stecknadel fallen. Aber das hat mit dem innerlichen Stillsein nichts zu tun. Es gibt Menschen, die können ihre Finger nicht vom Handy lassen, weil es ihnen in den Fingern juckt. Manche können nicht aufhören, Spiele zu spielen, weil es ihnen in den Fingern juckt. Nicht, dass sie süchtig sind, aber sie haben keine Stille in sich. Das innerliche Stillwerden will geübt und gelernt sein. Und eben dazu dient auch das Wort Gottes. Nichts schildert unsere Seele so gründlich wie das heilsame Schriftwort, wenn wir es wirklich stillebedürftig suchen. Mit jedem Hilfesuchenden Bibelgebrauch, ja schon mit jedem Lichten eininnert werden an ein teures Schriftwort, wecken wir die Heilslandskraft unseres Herrn und Erlösers für uns auf. das heißt, Gott kann nur benutzen, was wir kennen. Wenn du aber das Wort nicht kennst, kann Gott das Wort bei dir und mit dir es nicht nutzen und benutzen. Und das ist schlecht, denn das ist verschenkte Zeit. Wir sollen ja laut der Bibel die Zeit auskosten und auskaufen. Sein gebieterisches Wort wird vernommen und schafft nun, gemäß Markus 4,39, eine große Stille. Das ist dann die fruchtbare Stille, wo das Wort so recht eigentlich von uns entdeckt wird, uns geschenkt und in uns eingepflanzt werden kann. Das ist Jakobus 1,21, was ich gerne mal lesen möchte. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Das ist dann das mit Sanftmut aufgenommene, unverlierbare Wort, das unsere Seele zu retten vermag. Ja, mehr und mehr müssen wir es lesen. Denn je mehr wir es lernen, solche uns persönliche zugedachten Wortgeschenke aus dem alten und neuen Vermächtnis unseres himmlischen Vaters im kindlichen Stille sein zu empfangen, desto weniger brauchen wir in die Stille zu gehen. Wir wohnen dann in der Stille. Das heißt, du kannst still werden, ohne dass du erst noch runterfahren musst. Dass du, wie man einen PC herunterfährt, abmelden oder wie man ein Auto, Gang raus und in neutral Leerlauf schaltet. Und dann wartet, bis der Motor kalt geworden ist. Allerdings gehört zu solchem verborgenen Wohnen im Inneren des Zeltes, wo der verborgene Mensch des Herzens im unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes so köstlich vor Gott ist, noch mehr. Wer die stillen und stillenden Kräfte des heiligen Schriftwortes immer gesegneter gewinnen will, der muss als zweites lernen, lasst dir genügen am Bibelwort. Das heilige Schriftwort stillt uns nicht nur im Bereich der Seele, nein, es will auch die Klärung und die Vereinfachung unseres Denkens und praktischen Handelns bewirken. Am heilsamen Bibelwort gesundet unsere krankhaft gekünsteltes und unruhig tastendes Qualvolles, Irrseliges Denken, menschliches Denken, man sagt auch adamitisches Denken. Alles wird lichtklar, durchsichtig und erstaunlich einfach. Der christliche Glaube, sagt der scharfsinnige Mathematiker und Christ Blaise Pascal, beruht auf zwei einfachen Grundsätzen. Diese Grundsätze heißen, die Verderbnis unserer Natur und die Erlösung durch Jesus Christus. Auf diese schnurgeraden Gleise leitet uns die Bibel bis in die tiefsten Geheimnisse der Gottheit hinein. Diese unverrückbare, geradlinige, einfache Bibellogik deckt sich so recht mit der heiligen Unwandelbarkeit Gottes selber. Welch grauser und kreisender Wust menschlicher gearteter Gedankenräume in den irdischen und indischen Fäden und im Koran und dagegen welche hehre Stille, Einfachheit der Bibel. Mit immer derselben heilsamen Unerbittlichkeit holt sie das eitle Menschlein von allen seinen ruhmredigen Höhen herunter und setzt es in den Staub und stopft ihm den Mund. Und mit immer der gleichen treuen er Barmung hebt sie, die zerschlagenen Herzens und gedemütigten Geistes sind, ans Herz des erlösten Gottessohnes und bringt den Unmündigen, Einfältigen und Armen das Himmelreich der Vaterliebe des lebendigen Gottes. Wenn die Bibel ja, so ist, wie sie ist, dann sollten wir sie auch wirklich ernst nehmen. Dann sollten wir wirklich die Bibel lesen in Stille. Wen die Bibel so hat in den Staub werfen und dann in Christus so zum Throne Gottes hat erhöhen können, dessen Seele und damit auch dessen Denken ist genesen. Man braucht nicht mehr Gott und die Wahrheit zu suchen, man hat sie definitiv gefunden. Das befreit von bisherigem Ballast. Früher suchte ich in tausend Büchern und vernachlässige das eine. Seitdem ich aber in dem einen alles gefunden habe, vernachlässige ich ohne Verlust die Tausend. Es bleibt mir auch immer eine unbereubare Tat, dass ich nach meiner Bekehrung, nämlich nach Unterordnung meines Denkens unter die Bibel, als ich aus dem Wort der Wahrheit gezeugt wurde, gemäß Jakobus 1, Vers 18, nahezu ein halbes Jahrzehnt nichts wesentlich anderes als die Bibel selber las. Ihre mir sich offene Fülle nahm mich derart hin, dass ich keine anderen Schätze der Weisheit und Erkenntnis mir begehrte, als die, die in der Bibel in Christus sind. Ich tat dies, als ich im Gefängnis saß. Ganz, 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 ganz viel. Da noch mehr als draußen. Ich war damals obdachlos und ich war mal schwarz gefahren, bevor ich Christ geworden bin. Und was passierte? Staatsanwalt, Prozess, Strafe sitzen, ohne festen Wohnsitz, Fluchtgefahr, also im Gefängnis. Und ich las wirklich die Bibel. Ich hatte eine Luther- und eine Gute-Nachricht-Bibel. Und die Luther- und Gute-Nachricht-Bibel habe ich gelesen. Das heißt nicht, dass ich jetzt dadurch super schlau geworden bin. Aber ich habe gelernt, was in der Bibel steht. Und wenn wir das heute noch einmal lesen, meine Frau und ich, dann kommt Stille. Dann kommt Ruhe. Dann kann ich... Dinge zusammen verbinden, weil der Heilige Geist benutzen kann, was ich kenne. Ich sollte und wollte mir aber auch das Quellwasser aus Gottes Brünnlein derart gemütlich durch den Kopf laufen lassen. Sehr gemütlich. Dass alles wegspülen sollte, was ich da von früher her an Menschenweisheit hatte. Ich wollte eben göttliches Denken gegen menschliches Vertauschen und habe diesen Tausch nie bereut, denn nur so lernt man freudig Glauben und fröhlich seines Glaubens leben. Umgekehrt stört es mich nicht mehr so sehr, wenn andere Menschen mich verlachen. Und umgekehrt stört nicht so sehr die Befestigung im Glauben wie die Vernachlässigung des Wortes. Je viel oder gar alles Leserei beeinträchtigt, durchkreuzt oder zerstört die Erlernung des biblischen Denkens. Es wirkt dies wie eine fortwährende Trübung, ja, wie eine Verunreinigung der göttlichen Wahrheit und Klarheit. Allerlei irdische Fremdstoffe werden dem Himmelstrom beigemischt, die sich dann in unseren Köpfen festsetzen. Und die Klarheit, die der Heilige Geist mit uns vorhat, die wird verdorben. Besonders unsere Gebildeten sind in ihrem Denken ganz verschlackt und größtenteils unfähig geworden zur Einfalt in Christus, die wir ja haben sollten gemäß 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Wie Not täte ihrem Kopfe eine biblische Reinigungskur? Aber es graut ihnen vor nichts mehr als vor dieser. Im Gegenteil, sie meinen immer, sie müssten die Bibel reinigen und klären. Dazu gehört ihr unzulängliches Reden wieder den Buchstabenglauben, dass auch Gottes Kinder noch. Nach Schwatzen. Wie viele Gläubige missbrauchen, das Paulus Wort der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, aus 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6. Ganz wie verblendete Kinder dieser Welt. Sie sollten doch wissen, dass Paulus dort vom törichten, weil richtenden, im Stein eingegrabenen Buchstaben des Sinaitischen Gesetzes redet, aber niemals den Buchstaben der Heiligen Schrift im Gegensatz zum Geist der Heiligen Schrift stellt. Im Übrigen kommt ein toter Buchstabenglaube, der nur als Äußere der Schrift bejaht, als biblische Glaube gar nicht in Betracht, denn die Bibel kennt keinen Buchstabenglauben. So verlieren wir gewöhnlich die, um den Buchstaben falschen, den Geist des Wortes und die immer den Geist der Schrift aufhelfen wollen, verlieren den buchstäblichen Halt am Worte. Erstere verfallen einem fanatischen Formalismus, Letztere einem schriftfälschenden und schriftzerfetzenden Rationalismus der Spiritualismus, Spiritualismus Fehlleserei, die sich nicht am schlichten inneren Wert des Gotteswortes genügen lassen will. Das ist die Ursache solcher Entartung. So treibt man in eigenseitige und einseitige Richtungen und in allerlei beliebenden und blendenden Irrtum hinein wie viele sind zum Beispiel so über den Weg hinein in den Spirituismus, in eine Theosophie oder in die christliche Wissenschaft hineingeraten. Da heißt es, bleibe im Bibellande und nähere dich redlich. Dabei wirst du, je länger du desto deutlicher herausfinden, dass die Bibel weder ein menschliches, plattes Dogmenbuch für blindgläubige Leute noch ein versiegeltes Geheimbuch für nur Eingeweihte, sondern Gottes wundersame Vatergabe an uns alle ist, die gemäß 1. Timotheus 1, Vers 15 alle Annahme wird von Gott eingegeben uns zu nützen, zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes vollkommen zu allem guten Werk völlig geschickt sei. 2. Timotheus Kapitel 3, 16 und 17 Darum liest sie auch fortlaufend, wie sie untereinander zusammenhängt und durch sich selbst steht und für sich selber redet. Dabei wirst du auch immer unabhängiger von Kommentaren, Auslegungen, Bibellesezetteln, christlichen Blättchen werden, deren Hilfe du nicht verschmähen sollst, die aber doch genau wie die Bibelstunden immer nur Anleitungen für den persönlichen Schriftgebrauch sein sollen und sollten. Wer immer bei den Anleitungen stehen bleibt, wird nie mündig werden und als glückseliger eigener Entdecker die eigene Bibel bekommen. Alles, was du neben der Bibel liest, muss dich also in die Bibel hineinweisen und in der Bibel muss dich alles auf Jesus hinweisen. Vermerke auch, wenn du willst, deine eigenen Funde und Entdeckungen im Reiche der Bibel, wie die Erforscher der Erdteile in Vordringen mit Standort, Datum und auf Landkarte verzeichnen. Ich habe im Schriftgebrauch auch die Gewohnheit, alle Sündenbezeichnungen und Gerichtsanordnungen und alle Verheißungen und Verherrlichungen mir zu merken. Lies so, du deine Bibel so, wie du sie lesen kannst. So wird dir das Buch der Bücher immer mehr alle anderen Bücher ersetzen und dir volle genügen. Das bedeutet, wenn du nicht Freund davon bist, anzustreichen deiner Bibel, dann lass es. Wenn du Freund davon bist, Zettel zu haben, dann mach es. Wenn du Freund davon bist, dir ein Buch abzufassen oder ein Heft zu nehmen und da reinzuschreiben, dann mach es. Mach es so, wie du mit der Bibel umgehen kannst. Ich will keine Anleitung geben. Ich will nur sagen, wie ich es persönlich hatte Ich persönlich mache keine Markierungen in die Bibel. Rote Buchstaben, ich habe eine Luke Thompson Studienausgabe der Luther 21 Bibel, da sind die Worte von Jesus in rot und fett gedruckt durch den Herausgeber hervorgehoben. Was sollte ich da noch hineintun? Meine persönliche Meinung. Wenn du es aber doch tust, dann mach das, denn du musst mit der Bibel umgehen, die du besitzt. Es geht nicht um die Version, sondern um deine eigene Bibel. Deine eigene Bibel, die du in der Hand halten kannst. Liesst du so deine Bibel, wie du sie lesen kannst. So wird dir das Buch der Bücher immer mehr alle anderen Bücher ersetzen. Achte dabei auch weniger auf die genauesten Übersetzungen aus den Urtexten, als vielmehr auf deine Übersetzung des immer sich gleichbleibenden Urwertes der Heiligen Schrift ins praktische Leben. So wird dir die Bibel allmählich nicht nur die Bücher, sondern auch die Menschen ersetzen. Der gerechte Schriftgebrauch macht, wie die Rechte Jesus nachfolge immer einsamer. Schwatzende Gesellschaftsmenschen lernen das nie. Was du an Verkehr mit der Menschheit und Menschenwelt verlierst, gewinnst du an Verkehr mit der Himmelswelt und an Bekanntschaft mit den Männern und Frauen der Bibel. Mir zum Beispiel steht der Apostel Paulus näher als alle heute auf Erden lebenden Leute. Aber über alles hinaus befähige dich das teure Gotteswort zum Verkehr mit Gott in Jesus Christus selber. Das bringt uns zum Dritten. Lass deine Bibel betend lesen. So wie Gott uns sein Wort gegeben hat, uns mit uns zu verkehren, so müssen wir lernen, sein Wort zu benutzen, um mit ihm zu verkehren. Allerorts, überall gibt es Gläubige, die jammern, sie hätten nichts vom Bibel lesen. Sie verstehen die Bibel nicht. Es ist beinahe immer so, dass die Leute das sind, die ihre Bibel nicht betend lesen. Wenn du also die Bibel liest, bete, dass der Heilige Geist dir aufschließt, dass du erfahren kannst, was das Wort persönlich für dich zu sagen hat. Sie wollen die Bibel, die Menschen, die nicht beten, Lesen wie einen Roman oder gar wie eine Zeitung. Lesen wir mal auch, und wenn ich das morgen nicht mehr weiß, egal. Es gibt ja noch andere Informationsquellen, beziehungsweise es gibt ja die ganzen Ausleger, die ganzen Schriftstellen, die ganzen Themen. Gehe ich halt in die Kirche, höre ich mir eine Predigt an, weiß ich, was das Wort sagt. Das ist falsch. Sie wollen die Bibel lesen wie einen Roman oder gar wie die Zeitung. Ihr noch fleischlich-irdisch gerichteter Sinn sucht Interessierendes. Kommt dieser Sinn nicht auf seine Rechnung, so haben sie nichts vom Lesen. Sie wollen das Wort ohne Abhängigkeit vom Geist gebrauchen, das heißt ohne verborgenes Leben mit Christus in Gott, ohne in der Gestille und ohne Genüge am Wort. So bleiben sie abhängig von der Armsinnigkeit ihres Verstandes und dem Stimmungswechsel ihrer ungestillten Seele. Infolgedessen sind sie schon zu träge, um Weisheit zum Verständnis des Schriftwortes zu bitten. Und dennoch heißt es im Jakobusbrief in Kapitel 1 in den Versen 5 und 6, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sich solche von Gott, der allen einfach ohne Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und Zweifeln nicht. Wie kann der, der überhaupt nicht bittet, göttliche Schriftgut empfangen? Wie kann der zweifelnd Bittende Einfalt zur Weisheit geschenkt bekommen? Also werde erst einmal Unmütigkeit und Unmündigkeit und Unmündigkeit und Unmündigkeit, oder wie? Ja, werde unmündig und geistesarm. Denn dann wirst du abhängig von Gott. Und dann wirst du auch ein Bittender und als solcher ein Empfangender. Und nach und nach geht es weiter in deinem Leben. Dann wirst du nämlich ein Verstehender werden. Den in sich selbst Wissen und Verständigen hat es der Herr des Himmels und der Erde verborgen. Äh, verborgen. Du kannst sagen, verbogen, also den richtigen Erkenntnis, die wird dann hochgebogen. So will ich das immer bezeichnen. Verbogen heißt auf Deutsch, also für mich, die Weisen können es nicht kriegen, weil die, da hängt das Wort in einer Höhe, das sie nicht erreichen können. Sie können gute Andachten, gute Predigten halten, aber ihnen fehlt das Entscheidende, nämlich der Geist Gottes dazu. Weshalb so vieler gelehrter und ungelehrter Unsinn über die Bibel geschwatzt und geschrieben wird, gepredigt wird, wo auch Andachten drüber gehalten werden und so weiter und so weiter und und und. Aber den einfältig und unmündigen Bittenden offenbart Gott sein Wesen und seine Wege durch sein Wort und seinen Geist. Aber er offenbart sich immer stufenweise von Klarheit zu Klarheit. Das sehen wir 1. Korinther 13,9. Unser Wissen ist Stückwerk. Nach der Weise, wie du es nötig hast, darum lerne von Gott in aller Demütigkeit, Stille und Geduld, die des Bittens nicht müde wird. Paulus wusste, was den Gläubigen Not tat. Darum benachrichtigt er sie in beinahe jedem seiner Briefe, dass er für sie um Weisheit, um erleuchtetes in den Herzenaugen, um jede Erkenntnis und um den so notwendigen Prüfgeist bittet, damit sie nicht Kinder am Verständnis bleiben sollen, sondern durch das Wort der Offenbarung Gottes erfüllt sein mit der Erkenntnis des Willen Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, um nicht zur Beute der Menschenweisheit zu werden. Heute, wo so viel in der Bibel gelesen und so wenig biblisches Denken dabei erlernt wird, sind solche Gebete für das Volk Gottes so nötig wie nie zuvor. Es ist eine Tatsache, dass den meisten Gläubigen geistliche Weisheit und Erkenntnis fehlen. Wie sonst die Unsicherheit in Lehrfragen, die Ratlosigkeit in persönlichen Lebensfragen, das Zickzack und Kreislaufen von Richtung zu Richtung, von einer Versammlung einem Gottesdienst zur nächsten, von einem Prediger zum nächsten. Das wird ein haltloses Rennen von Seelsorger zu Seelsorger das ebenso häufige wie Nutzlose sich aussprechen, kurz das unbefestigte Glaubensleben, das nie die Stetigkeit der biblischen Linie erreichen und einzuhalten vermag. Wie sonst wären diese Kläglichkeiten möglich? Aber das ist es ja. Man läuft eben zehntausendmal lieber den irrenden Menschen als einmal still, genügsam und betend der Bibel nach. Immer hängt man sich, wenn auch noch so oft betrogen, an Parteien und Parteihäupter als einmal gründlich, an die ruhige, klare Weisheit des Wortes Gottes selber. Sie schwatzen lieber, als dass sie beten. Sie hören lieber jeden berühmten Redner als die Rede des Heiligen Geistes im unmittelbaren Gotteswort. So wechseln sie so und so oft die Form der Gottseligkeit, ohne ein einziges Mal in der fruchtbaren Kraft Gottes im Geist wandeln zu können. Denn wenn man bleibt ohne leitende und stärkende geistliche Wahrheit. Und Weisheit. Mir hat einer eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ich sollte doch schleunigst einen Trostbrief schreiben. Ihr alter Gemütsdruck sei soeben wiedergekommen. Postwendend habe ich eine Sprachnachricht zurückgegeben. Hast du nicht die ganze Bibel als Trostbrief? Lies sie schleunigst in dem. Du einen Trostbrief daraus machst. So erhofft man sein Heil von menschlichen. Worten, menschlichen Briefen, anstatt von der Bibel, dem Wort Gottes, die er jedem von uns durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Und dann wundert sich derjenige auch noch, wenn der alte Gemütsruck und Druck wieder zum Vorschein kommt. Hat nicht ein Kind Gottes sein ganzes Glaubensleben damit während der Dauer derselben die Weisheit der Bibel darin heimschwerde? Sollte es nicht wirklich betend über dem Wortesinnen bei Tag und Nacht? denn das kann man wohl, sowohl bei der Arbeit als auch bei den Nachtwachen. Auch würde man bei treuem, betenden Schriftgebrauch die wörtliche Form des Wortes bleibender bekommen. Was der Geist uns mitteilt, übermittelt er uns gewöhnlich in eindrucksvoller Klarheit, auch erinnert er uns stets an das Mitgeteilte. Da kommt es also gar nicht so aufs Gedächtnis oder aufs mechanische Auswendiglernen an. Viele klagen immer, Sie könnten das Wort nicht behalten. Sie sollten sich aber nicht um ihr schwaches Gedächtnis, sondern nur um die rechte Innigkeit ihres Hanges am Munde Gottes sorgen, von dem der Sohn Gottes gesprochen hat. In Matthäus 10, Vers 20 Sorget nicht, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der an euch redet. Und in Johannes 14, 26 der Beistand aber der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Es gibt keinen zuverlässigeren Gedächtnisstärker als den Heiligen Geist. Wer betend die Schrift aufnimmt, der erfährt es, der kann es sogar erleben. Wer das tut, darf auch unter Umständen betend seinen Gott aus der Schrift befragen, gemäß Jesaja 8, Vers 19. Das ist aber eine ganz besonders geistliche Sache. Das da ist dann zu sagen, wer in alle Zeit. Beschäftigen Ich-Geiste lebt, der glaube ja nicht nur, dass er mit dem Heiligen Geist, dem Heiligen Gott und seinem Willen ein Bibelaufklapp- oder spruchkarten betreiben könne. Ein solch heidnischer Orakeldienst könnte es schwer sich rächen. Wer aber als ein stiller, genügsamer, betender Bibelchrist, das mit Christus in Gott verborgene Leben lebt, und so unter der Leitung des Heiligen Geistes sein Ohr stets am Munde Gottes hat, der bedarf, wenn er sonst weder Rat noch Antwort weiß, auch einmal ins Vaterohr flüsternd folgendes sagen. Vater, tu mir deinen Weg und Willen kund durch das Geschenk eines besonderen Wortes. Oder öffne mir Augen, Ohren und Herz, damit ich verstehe, was das Wort mir heute sagen will. Ich habe auf diese Weise unzählige Male in Stunden der Bedrängnis die zuverlässigen Weisungen und erhebendsten Tröstungen in auffälligster Deutlichkeit bekommen. Aber bei anderen, nicht minder geistlichen Christen versagt dieser Schriftgebrauch. Wenn dir aber gebetserhörende Weisung aus dem Worte geschenkt wird, so vermerke den Empfang zur dankbaren Erinnerung neben der betreffenden Schriftstelle. Eine derart gebrauchte Bibel oder eine derart Benutzung eines Heftes zur Bibel wo du Dinge eintragen kannst? Ja, das wird dir und deinen Nachkommen ein Zeugnis der Güte und Treue Gottes und zugleich eine Bestätigung dafür sein, dass Gott sich an sein unveränderliches, lebenskräftiges Wort bindet, um auch uns daran zu binden, damit wir bibelfeste Leute werden. Heute, wo so viel in der Bibel gelesen und so wenig biblisches Denken dabei gelernt wird, sind solche Gebete für das Volk Gottes nötig wie je, es ist eine Tatsache, dass den meisten Gläubigen geistliche Weisheit und Erkenntnis fehlen. Den äußeren Menschen zu füttern, nimmt sich jeder in allerbester, selbstverständlicher Weise Zeit. Für die viel notwendige Ernährung des inneren Menschen hat man keine Zeit. Ich wollte eben göttliches Denken gegen menschliches Vertauschen und habe diesen Tausch nie bereut, denn nur so lernt man freudig glauben und fröhlich seines Glaubens leben. Alles, was du neben der Bibel liest, musste ich also in die Bibel hineinweisen, in der Bibel musste ich alles auf Jesus hinweisen. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Ich bin Jörg Peter Böhmer, Apostel.